0: Jeho hlas je spätý aj s rádiom Lumen. 7 rokov pripravoval literárnu kaviareň. Účinkoval vo viacerých našich rozhlasových hrách. Pri príležitosti blížiacich sa 30. narodenín rádia Lumen som si k mikrofónu zavolal herca a recitátora Juraja Sarvaša. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Scenárista, herec a režisér Juraj Sarvaš sa narodil 14. júla 1931 v Radvani. Je držiteľom viacerých ocenení. Venoval sa ochotníckej činnosti, účinkoval v televíznych inscenáciách a poznať ho môžete aj z dubingu. Juraj Sarvaš stál aj pri vzniku Rádia Lumen.
1: Som robil podpredsedu Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Som mal na starosti všetky programy, všetky projekty, ktoré chodili. Ja som to preštudoval samozrejme potom aj celým ansámblom. Keď prišiel návrh na rádio Lumen, všetci poukazovali, čo Rádio Lumen, čo to má byť. Lenže ja som vedel, že to je Banská Bystrica. A vedel som aj to, že aj v tejto kapitulskej ulici som rástol. A vedel som, že tu bude Rádio Lumen, tak som zabojoval, silno som zabojoval, aby som Rádio Lumen tu presadil a s prvým riaditeľom sme si sadli na jeden obed, kde som všetko presne riaditeľovi povedal, čo treba, ako treba a takto sme sa dopracovali to, že sme udeli licenciu, ktorá chvála Bohu funguje až do dnes
0: pripravovali ste aj 7 rokov literárnu kaviareň.
1: Marek Fajnor, môj poslucháč, on tu robil externého redaktora. A raz mi tak hovoril práve on, že je ohromná doba nahrávať literárnu kaviareň. Pán profesor, ty sa v tom vyznáš, nemohli by sme to začať. A doba bola veľmi priaznivá. Ja som hovoril, no úžasne, poďme do to. A to bolo podľa Joška Lapčanského, ktorý napísal tú nádhernú knihu Nepoboskaných starobov. Ja som naštval. Nekonečné množstvo básnikov. Samozrejme, básnikov, ktorých som osobne poznal, s ktorými som sa rozprával, ktorých som niekedy aj pozýval, najmä keď sme robili v Bratislave aj do štúdia, záležalo mi na tom, aby som predstavil básnikov, ktorých nepoznajú ľudia. Tak napríklad v obdobie vojnového slovenského štátu tam nám vznikli úžasní básnici. Borín. Vydám nádhernú knihu a sa dodnes čudujem, že aj tá bývalá éra tohto Borina si nezobrala za básnika, ktorý písal o robotníkoch, o proletariate, o sociálnych veciach. Vynikajúci básnik. Andrej Žarnov a tak ďalej. Ale Matej Bela Horan napíkať sa spieva jeho piese nádherná. Aká sa mi krásna, ty rodná zem moja. Kýčerský zabudnutý básnik, rolník, ktorý písal a vydal nádernú nádhernú knihu. Takže ja som spropagovával, Aj týchto básnikov bolo to treba nájsť, samozrejme, bolo to treba spracovať, bolo treba vybrať tie ich básne, ale veľmi mi na tom záležalo, aby naši poslucháči, poslucháči Rádia Lumen sa dozvedeli aj o básnikoch, o ktorých sa už dávno zabudlo.
0: Naši poslucháči vás môžu poznať aj z rozhlasových hier, ktoré sa nahrávali v Rádiu Lumen.
1: Celé toto na mňa pôsobí ohromne citovo krásne, pretože tu sme strávili strašne veľa hodín pri nahrávaní. Hry, ktoré sa tu robili, mali vysokú morálnu úroveň. Písal to Lojzo Čobej, pán Boh, mu daj väčšinu slávu, že je tam. A zároveň sa tu propagovali herci z volenského divadla. Vynikajúci herci, Zlatíčko Gilová, Štefan Šafárik a ďalší a ďalší. Pochopiteľne, že ja som vždy skoro v každej hre hral. Napríklad sa nahrával Martin Rázus, bolo nejaké výročie. Nemol som nahrávať, tak normálne preložili termín, aby som ja toho Martina Razu sa mohol robiť. Takže toto prostredie pre mňa je až fascinujúce. A keď som sem išiel, hľadal som si tie schody, lebo viem, že je to až na samom vrchu, no a pomaličky, krásne, ešte chvala Bohu, nohy ma nesú, mysel tiež, som sa sem dostal do tohto štúdia.
0: Rozhlasová hra Doloróza hovorí o Mikelangelovom súsoší Pieta, ktoré umelec vytvoril na počest sedembolestnej panny Márie. V budeme počuť herca Juraja Sarvaša v úlohe Sangala.
2: Messer Giuliano da Sangallo? Dovolte signor, aby som zložil poklonu slávnemu staviteľovi palácov a chrámov. Najväčšiemu florenskému architektovi.
1: Načo tie lích vodky? Varitý, nie
2: si veľký umrec? Ako možno porovnávať bledý svit mesiaca s ohnivou žiarou slnka?
1: Tá skromnosti ti nepristane, Michelangelus. Videl som tvoju madonu na schodoch. Skvelá práca.
2: Ďakujem za uznanie, Messer Giuliano. Čože je jedna socha proti nádhere vašich chrámov a palácov?
1: E, Michelangelus, toto je koniec nádhery a začiatok skazy. Čo sa deje? Francúzi sú pred bránami mesta.
2: Privítajme teda Karola ako hostia. Host je host. Ale prečo prichádza s mečom?
1: Hovorím ti, že nášmu mestu hrozí skaza. A čo
2: naša slávna signoria? Čo Machiavely?
1: Všetci sú na úteku. Tu vládne už iba Savonarola. Chce viesť ľud proti francúzom? Prespláznil si sa. Ten pochabí mních im prvý otvorí brány mesta. Nemôžem tomu uveriť. Počkaj do zajtra a uvidíš.
2: A čo urobí meser Giuliano?
1: Mám už pobalené veci. Keď sa večeri. sluha osedlá kone. Giuliano da Sangalo chce opustiť Florenciu? Srdce mi bude pritom plakať, Ale je nie jednej cesty Musíme ten očistec prežiť Pretrpieť Kam máte namierené? Do Bolone, Benátok A možno ešte ďalej A čo ty?
2: Ja, ja budem
1: na hradbách So zbraňou v ruke brániť svoje mesto Čože už ubrániš na hradbách? Keď zradné duše otvoria Karolovi Hlavnú bránu Radím ti, Michelangelus ešte dnes v noci ujdi z mesta. Ja mám újsť zo svojej Florencie? A kam? Hocikam. Budeš vyhnanec. Tulák bezdomová, ale slobodný. Je čo? Choď do A čo tam? Ohlása u Lorenca Medičejského. Ten má rádu melcov.
2: <hým> Keď mu poviem, že som z Florencie, hodí ma do žalára. Či sa nepamätáte, meser Giuliano? A mu naša signoria uväznila dvoch strýkov?
1: Al diavolo, ale aj tak choď do Ríma. Tam sa ten Karolo Frančéze Gato neodváži. A pri svetej stolici sa pre dobrého sochára vždy nájde robota. Alebo zaklop u Jakopa Galio. Ten má tiež rádu milcov. Tak, adio,
2: Michelangelus. Adio, Messer Giuliano.
0: Juraj Sarváš sa narodil v radvani. prepojení s Andrejom Slátkovičom by sme však našli viacero.
1: Slátkovič bol v 8. dieťa z 13. Detí. ja som bol tiež 8. dieťa, posledné z tých 8. detí, čo sme mali v rodine dvaja zomreli v Prvej svetovej vojne. Červienka sa tomu hovorila, to bol týfus vlastne, ale ostatných šesť detí ostalo na nažive a ja som po hrobok, ja som sa narodil po odcovej smrti. To bol aj taký malý zázrak, fakt aj pán bok takže mama sama, samučička nás tých šesť detí vychovala. A potom som bol v Mestskom divadelnom združení Andreja Sládkoviča v Vanskej Bystrici. Keď som maturoval, tak som maturoval gymnáziu Andreja Sládkoviča, ktoré malo vynikajúcich pedagógov, kde sme sa... Veľmi veľa učili z literatúry slovenskej. No a ešte paradox velikánsky bol, že v prvom ročníku na Vysokej škole muzických umení, kde ma učila umelecký prednet pani Olinka Sýkorová, vynikajúca herečka, ktorá pomerne rýchle zomrela. Ináč manželka Petra Zvona, ktorý bol dramatik. Tak tam sme začali veľkým úrivkom zo Sládkovičového detvana. Krásnym úrivkom, ktorého recitujem dodnes.
0: Čo teraz rád čítate?
1: Moja literatúra siaha do dávnych čias. Nepovedal by som len, že do štúrovského obdobia, ktoré je najväčšie obdobie, básnické a vôbec aj národné. Aj v tomto období týchto štúrovcov hľadám ešte stále, a už ich mám dosť preštudovaných, hľadám tých neznámych básnikov. O štúrovi sa hovorí, že bol predovšetkým ako národný buditeľ, politik. On je výborný básnik. Ja som objavil jeho básne krásne, rozlúčenia a tak ďalej. Samozrejme, Boto to je jasné, samochalubka jasný, tam boli napríklad bratia, ktorí boli farári na východe a oni dopisovali Štúrovi do jeho slovenských národných novín. Krásne články. A s tým, čo sa ja zauberám dodnes, súčasných básnikov, no básnikov, ktorých som veľmi dobre poznal a poznám aj teraz. Posledný veľký básnik, ktorého som mal v literárnej kaviarne Mikuláša Kováča, ktorý nám pomerne odišiel, za včasov vynikajúci básnik, sa, keď nechcem spomínať všetkých básnikov Jana Kostru, Vojta Mialika, Míraválka. To všetko som mal v tejto literárnej kaviarne s tým, že som vedel, ktoré. Tie jeho senzačné, citové básne treba pre poslucháča vybrať. Stále sa k tomu vracia. Stále ich na spámeť recitujem. Posielajú mi básne, najmä poetky. Dostávam celé zbierky. Dokonca som už teraz recenzoval poetke vlastvy Čubkovej Anke Drevickej. Ďalšiu zbierku básni. Čítam, je taká prírod teraz v Slovenských národných novinách. Čítam tie básne Láska sa na nič nepýta Láska, bodie je, boď nie
3: je A času zvonia
4: kopytá A ona sa im smeje <laughs>
3: Plynie, plynie potichu ako ta voda riečna a nie v nej miesta prepíchu lebo je cero večná,
2: večná Láska sa noci nebojí, Svěťa i hvězd ne roje,
4: A v nepokojnom pokoji Vrně si kona svůj.
2: a v nepokojnom pokoji verne si koná
4: svoje.
0: Rozprávali sme sa o knihách. Pri jednej knihe by som sa ešte predstavil. Pri knihe knih, pri Biblii, aký je váš vzťah k tejto knihe, ktorá má určite aj literárnu, aj kultúrnu a samozrejme aj duchovnú hodnotu.
1: Ja som sice luterán, ale udržiavam spojenia najmä s katolickým náboženstvom. Dokonca s pánom biskupom Judákom si píšeme navzájom. Veľmi vzácny človek, historik. Šujanský, ktorý bol farárom v radvaní nad Ronom, katolícky farár, veľmi dobre vychádzal s Andreom Sládkovičom. Mimoriadne dobre. Tieto spojenia ja udržiavam takisto. Mám ja takú knihu, ktorá vychádza ročne s božej. Milosti sa to volá. Je tam vždy citát z Biblie, ktorý v tej Biblii sa rozvádza. Každé ráno, okrem modlitby pochopiteľne, čítam tento citát. Trápi ma jedno. V celom svete. Myslím si, že kresťanstvo urobilo veľa pre spoločenský, kultúrno-citovo-kresťanský život preskákala určité obdobia. Dneska je to tu čisté kresťanstvo, ktoré odovzdáva ľuďom lásku, miluj blížneho svojho ako seba samého a rozdáva najzákladnejšie citové oblasti. A dnes ako keby sa nám to v tom svete strácalo. No nám prichodí veriť, že sa to nestratí. Čítam Bibliu, vyberám filozofiu, biblickú filozofiu z toho a dávam to do súvislosti aj s mojím pokročilým životom.
0: Vy ste sa dožili úcty hodného veku, 91 rokov. Keď sme sa aj dohadovali, že ako sa stretneme, tak ste mi hovorili, aké máte plány, a kam cestujete a kde budete a kedy môžete prísť. Čomu sa teraz venujete v týchto dňoch?
1: Stále ešte recitujem. 18. decembra
0: je Božom
1: kráme, evanelickom 160. výročie založenia prvého slovenského gymnázia, kde mal veľký Prejav správca národný buditeľ evangelický kňaz August Horislav Škultéty musel som zapracovať, lebo má 20-minútový prejav. Krásny. Bude to snímať televízia.
0: Päť budeme počuť Juraja Sarvaša v ukážke z rozhlasovej hry Zapál láskou svet o príbehu svätého Františka Ksaverského. Zahral si tam Dona Alonza.
5: Dovoľte, aby som sa vám predstavil, Alonso. Som Páter František. Tešíme. Vy ste benediktí? Nie, patrím k novej reholi jezuitov, ktorej hlavným cieľom je šíriť vieru.
1: Takto vás čaká bohatá žatva. Juž neod Indie je veľký ostrov, volá sa Ceylon. Nežijú tam ani Mohamedáni, ani brahmáni, iba sami pohadia. To tam tak dobre poznáte? Podaj by niek. Bol som v Indii 5 rokov guvernérom. No a po trojročnej službe v Brazílii ma veličenstvo opäť posiela do goji. Moje meno iste poznáte. Kto by tu v
5: Lisabone nepoznal dona Martina Alonsa? Toto sú
1: moji spoločníci. Lodiar a obchodník Don Pereira. Teší ma, pane. A toto je doktor Kosmas Saraiva. S ním musíte byť za dobre, ak chcete prežiť túto namáhavú a nepochybujem že aj dobrodružnú cestu po mori. Budem sa usilovať.
2: Ešte ste neboli na mori, otče? Žiaľ, nemal som príležitosť... Tak sa len pokorne modlite, aby ste to v zdraví prežili.
5: Modlitba je náš chlieb každodenný. Vy ste ten nový pápežský nuncius pre Indium? Áno. Sveté ofícium mi poslalo takýto dekret, ale ja chcem byť predovšetkým misionár. A kde máte svojich sluhov? Nemám žiadnych sluhov, iba dvoch revolných bratov.
3: To nie je správne, aby pápežský nuncius nemal dôstojný sprievod. Potrebujete osobného sluhu v uniforme, ďalej
5: lokaja a nosiča. Nepotrebujem žiadnych sluhov, na všetko si stačím sám. Môj milý páter, takto u našich osadníkov a domorodcov
3: nezískate nejakú úctu ani autoritu. Nebudú vás považovať za duchovnú osobu, iba za obyčajného tuláka.
5: Ja si myslím, pane, že skutočnú autoritu misionár nezíska povýšenosťov a pýchov. Skôr tak, že si sám operie svoje šaty a uvalí krupičnú kašu bez toho, aby obťažovali iných. A ak sa bude obetavo starať o službu dušiam?
3: Čo na to poviete, Don
1: Alonso? Poznal som takých idealistov, ale po postretnutí z indickou realitou ich to načenie veľmi skoro prešlo. Hm. To načenie
2: prejde najvných romantikov už počas plavby. Hm.
5: Nedôverujete našej lodi?
3: Ho moje Santiago je dobrá plachetnica. prepláva som z neho kus sveta, ale... More je nevyspytateľné. Aj ono je božím služobníkom. Ha, čudný služobník. Vrtošivý, zákerný a nevyspytateľný. Ako niektorí ľudia. Milý páter, poznal som chlapov, ktorý by za kus striebra alebo hĺd pálenky zabili aj vlastnú matku. Ale
1: more je ešte ukrutnejšie. Ved ho už celkom nevystrašte, seňor Pereira, aby si to napoko nerozmyslel a nezutekal z
5: lode. Daromná námaha, pane. Ja z mura vôbec nemám strach.
2: Len či to poviete aj o pár týždňov, keď vám začne skrúcať žalúdok a oči vám vystúpia z jamiek.
5: Ak ma Boh povolal na tú cestu, verím, že mi dá aj silu, aby som ju prekonal. Kedy vyplávame? Domine guvernér. Kapitán povedal, že až nám nebo zošle priaznivý vietor.
3: Je začiatok apríla najpríhodnejšia chvíľa na plavbu. Ak sa nám do jed oprie Monzún, poletí Santiago nad vodami ako morská čajka. Zdá sa, že ten dobrý vietor je už tu. Pozrite, ako nadúva plachty. No, ďaká Bohu. Dám príkaz kapitánovi,
5: aby zdvihol kotvu. Takže šťastnú plavbu Pán Apoštolský Nuncius. Aj vám, Excelencia.
0: Nahorí sa vám dá ešte teraz chodiť. Preca len už máte dosť tých zdravotných ťažkostí. Prežil som aj, aj rozličné choroby,
1: ale ja nepoceniem našich lekárov, naši lekári ma vyťahli z mnohých zdravotných šlamastík, samozrejme svojím pričinením, svojou životosprávou a predovšetkým slovenskom, mojimi horami. Tak ako hovorí Hviezdoslav, pozdravujem vás z lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás, čo mrká svet v nás kvári z morí, toto je dôležité. Zrak jeho urknul zmámila lož, ohlušila, presila. Takto som sa ja doštal, aj čo sa týka mysle. Nemal som výpadky. Takže ja verím, že kto vie spojiť Božiu múdrosť s tou ľudskou múdrosťou, takže sa dá dožiť takéhoto veku. Najmä preto, že sa každé ráno modlím som, nohy ma nesú, musím ich opatrovať. To je nielen také, ja to dávam aj ako príklad. Studenou vodou kľú by si treba ráno osviežiť. Keď som začal učiť na akadémii umení v Banskej Bystrici, ale zároveň som bol jeden čas aj riaditeľom divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde som začínal, ale vtedy bola spojená aj opera, štátna opera Bystrická. Ja som tu Existoval od detských čias, kde som vždy každú voľnú chvíľu, ktorú som mal, som sa venoval horám. Bolo to spontáne najprv ako diecko, ale tá spontánnosť prešla do priamého spojenia sa. Ja aj na liečenie, keď som išiel vždy v horách, v Rusne, v kúpeľoch, v kúpeľoch, vždy som spájal kúpele s horami. Pochodil som... Celé vysoké Tatry, nízke Tatry. Pochodil som slovenské Rudohorie. My sme mali 6 týždňov prázdnin v divadle, lenže to my sme mali nadrobené. Nedele sme robili a tak, čiže to neboli len 4 týždne, len 2 týždne sme mali nadrobené. Takže som 2 týždne niekde pri mori, no a potom tie 3-4 týždne v horách, pokiaľ som nedorábal nejaký film. A teraz ja som prijal tento byt na Fončorde, podľa kedy Fončorda boli hory už. Z námestia na Fončordu to už bol výlet. Dneska je to sedlisko. Mám taký balkón, že si sadnem na balkón, dívam sa na úpetie nízky ktatier, na ľavej strane pánsky diel, na pravej strane môj urpín s kalváriou. Chvala Bohu, že upravili tú kalváriu, kde sme len tak vybehli z námestia. A mám už len takú jednu prechádzku, tam kde bývam, idem hore, je to orechová alej, krásna, je to taká hodinová, pomaly už idem až k hore. kedy som beol do tej hory, dnes už musím dávať pozor, pred horou sa pekne obrátim a tou alejovou orechovou idem pekne naspäť domov úžasné, že mám jedno miesto, kde sa dívam na jedno pohorie, volá sa to hrb, to je stred Európy a z hrbu sa potom ide takou horou cestou na ľubietovský vepor. A to mám z tejto výliadky pred sebou a prichodí mi všetko na úm, všetky krásy, ktoré som ja zažil. Chvála Bohu, ani medvedov som nestretol. Hoci som chodil veľa sám, videl som aj stopy, to je pravda, ale tým, že som aj Zaspěval si, keď bylo treba, takže mám tyto krásné vzpomínky a nelitujem ani jediné chvíle, chvíli, čo jsem strávil v horách.
0: by ste neboli hercom, tak možno by ste boli medikom. Dopočul som sa, že vás medicína zaujímala. Tak možno aj teraz preto máte takú úctu k tým lekárom a dôverujete im v tom vašom zdravotnom stave.
1: Keď zárodila sa Vysoká škola muzických umení, to bol núltý ročník. Ja som tedy maturoval. Ja som tu hrával v Mestskom ochotníckom združení, veľké postavy nádherné. No tak som rozmýšľal, prišli a agitovali nás na túto školu. Tak som reku, predsa len dačo skúsim v tom herectve, skúsim. V Talóne stále som mal medicínu. Nič by sa nebolo stalo, keby ma neboli zobrali, bol by som navzaj išiel na medicínu, pretože aj naši historici, spisovatelia, Martin Kukučín, to bol lekár Adam J.G. na Orave, to bol lekár Ivan Stodola, lekár dramatik. Čiže dalo by sa aj v tej medicíne, pôsobiť, aj hoci len písať, ale dalo by sa takto pôsobiť. Medicína ma veľmi, veľmi zaujala už aj preto, to v knihe mojej Príhody Kamelota, tam som to opísal, keď som mal 4,5 roka, tak v Radovani nad Hronom, tam som chodil za starou mamou, na, na Hradskej, to sa kali Hradská volala, dneska je to ako diálnica, alebo ako, ale to bola Hradská, tam išlo jedno vojenská cindapa, ja som išiel od pekára, rozteky som si niesol a táto cindapa ma zrazila a keď ma došikovali, moja mama kopala v záhrade, vybehla von, tam išla späť na Červený kríž Tiež vojenský, lebo v kráľovej kráľová bola spojená s radvaňou tam bola autorita. A doviezli ma pred pána primára, aj na toho s láskou spomínam, doktora Daniela Petelena, položili ma na stôl a pán primár Petelen sa pustil do ťažkej operácie. Oky rozbité, nohy dolámané a ten ma. Božou pomocou zakránil, hoci som mesiac kome ležal. Neboli antibiotika, neboli nič. Aj to je Božie znamenie. Aniel bol pri mne.
0: Juraj Sarvaš sa síce nestal lekárom, no doktorov viackrát stvárnil. A keďže aj poézia je liekom, ukončíme reláciu Úriukom z básne Andrea Plávku Domovina moja. Recituje Juraj Sarvaš.
1: Ty domovina moja plná krásy, čo za hor a dolín veniec uvýla si a s tužkami riek si ho vyzdobila, ako sa zdobí pri milá. Cez tvoju lásku na svečíri hľadím Znova sa cítim veselým a mladým pre tvoju pieseň, krásu tvojej jary, pre život v ľude nikdy neskonalý. Hodna si práce, seba boja, ty domovina moja.
0: Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimóci a redaktor Ondrej Rosí. Do počutia.
6: Materinská moja reč taká si mi milá, ako by má moja Kimi sesa, nasrecesa po tieši. Je je Bog na te na. Ti sami ste le. Varki